0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Vários de nossos programas vêm abordando, desde março de 2020, temas relacionados à pandemia da Covid-19, já conversamos com diversos especialistas sobre as inúmeras consequências que não param de surgir nesse cenário devastador em que nos encontramos. Uma delas, ainda fora dos holofotes da sociedade e do poder público, é a situação dos órfãos da Covid-19. Crianças e adolescentes que perderam mãe e pai, guardiães, responsáveis e que, de uma hora para outra, tiveram que conviver com o luto, o abandono e a falta de afeto. O Brasil ultrapassou a triste marca de mais de 500 mil mortos pelo coronavírus e, embora não haja uma estatística oficial, é sabido que milhares dessas pessoas deixaram crianças e adolescentes órfãos. Um dos princípios que regem o ECA é o da convivência familiar. É ele que determina o direito da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família, que pode ser a família natural, formada pelos pais e seus descendentes, ou a família extensa, formada por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Mas fica a pergunta. Quando essa criança ou esse adolescente, que perdeu quem o criava, não possui família extensa, para quais braços ela vai? Quando, da família natural, só ficaram os irmãos, como garantir que eles não serão separados? Qual o papel do poder público e do sistema de justiça nesse cenário? Para responder essas e outras perguntas e falar sobre esse tema urgente, participam deste programa Andréa Santos Souza, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, e Renata Zeza, psicóloga e fundadora do Mães que Acolhem, projeto de apoio aos órfãos da Covid-19 de Jundiaí. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a Andréia e com a Renata. Muito obrigada pela participação de vocês. Renata, o Mães que Acolhem surgiu a partir de um grupo de WhatsApp e rapidamente ganhou força com a adesão de voluntários e com a ampliação do atendimento a crianças e adolescentes que vivem o luto causado pela Covid-19. Explica para gente qual é o trabalho do projeto e de que forma ele vem mudando a realidade dessas pessoas. Oi, tudo bem? O
1: nosso projeto ele tem como objetivo apoiar criança e adolescente, aí a gente foge um pouquinho do ECA, a gente decidiu apoiar até 21 anos, em todas as necessidades, depois que eles sofreram a perda do pai, mãe, ou dos dois, tá? Então, esse apoio, ele vem desde a parte emocional, através de ajuda psicológica, arrecadação de cestas básicas, produto de higiene, produto de limpeza, algumas famílias, a gente está reconstruindo a casa, outra, a gente fez um aluguel. Então, a gente vai dando todo esse apoio,
0: tá? de, de acordo com a necessidade do caso. Perfeito. E quem quiser entrar em contato com vocês, qual o melhor canal de comunicação?
1: Utilizamos o Instagram, arroba mães, que, Então, através do Instagram, manda uma mensagem, tanto as famílias, né, que estão sofrendo essa, essas perdas, quanto as instituições que acabam encaminhando os casos, então os hospitais, onde acontecem os óbitos, ou quem quiser ajudar de, da forma que quiser, se quiser se cadastrar como voluntário, se quiser ajudar diretamente, é pelo
0: Instagram. Ótimo. E o, o Brasil possui um arcabouço jurídico voltado à proteção da criança e do adolescente muito elogiado e que obedece aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Há um debate no sentido de que, nesse cenário de urgência que a Covid-19 vem deixando, seria possível adiantar processos de adoção a partir da família acolhedora. Andrea, mudanças legislativas devem ser feitas para tratar desses casos?
2: Olá, Aline. Bom dia. Bom dia, Renata. Em primeiro lugar, agradecer né, essa oportunidade de a gente estar divulgando esse trabalho, à escola e a todos. Bom, eu particularmente acho que não, que a gente não tem que mudar a legislação principalmente não tomar cuidado para não mudar a legislação numa situação dessa de emergência que a gente está vivendo. É uma situação difícil, dramática para as crianças que vão causar que está causando consequências irreversíveis e para o resto da vida dessas crianças, mas que vai passar mais irreversível pode ser uma, uma situação de alteração da legislação que a gente tem, para, por exemplo, permitir uma adoção rápida dessas crianças quando a gente nem sabe se, é, se, se, a, se a situação é para serem adotadas, né? é, o direito da criança é de permanecer na família, ou então pode causar separação dos irmãos numa situação assim, de querer resolver essa situação emergencial que, com o apoio que se possa dar para a família, como esse programa da, que a Renata estava contando, né? você dá condições para a família permanecer com a criança. Então, o arcabouço jurídico, como você falou, nós já temos. O que a gente tem que ter são programas emergenciais dentro da legalidade, dentro do que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, para apoiar a família para que ela possa permanecer com seus filhos nesse momento tão difícil. Porque a pandemia vai passar, se Deus quiser uma hora vai acabar tudo isso, e, mas a gente tem que... os efeitos da, do luto, da morte, da perda, da pessoa de, de referência de afeto e cuidado já, já estão aí. O que a gente tem que fazer é minimizar esses efeitos e não causar um prejuízo maior ainda para o futuro, né, para as crianças. Então respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que nós não precisamos de novas leis. Nós precisamos de programas emergenciais para atender essa situação que está posta agora, dentro da legalidade.
0: E lembrar sempre, né, que o foco deve ser na criança e não no casal, por exemplo,
2: que deseja uma adoção, né? perfeitamente, se for a questão, nós não, nós não temos nem que pensar em colocação da criança em família substituta nesse momento, sabe, não é essa, a fa... ele já perdeu o menino já perdeu a, a referência de afeto. Aí agora ele vai também ser colocado no, numa outra família que não é aquela sua com a qual ele tem já contato, né? Porque sempre há de aparecer um parente, alguém que é, com quem ele já tenha esse contato, que possa assumir uma guarda ou alguma coisa assim, né? Então, assim, a adoção já é uma medida excepcional em qualquer momento. Nesse momento de exceção, então, é, é, a gente tem que tomar muito cuidado para que não, não, não tome uma, uma decisão de exceção com relação aos direitos da criança também. E, como você falou, a gente tem que ver se a criança está precisando de, de pais, né? É, e aí sim você vai buscar uma família substituta... Né? e não é, resolver a fila do cadastro da, das pessoas que estão esperando para a adoção. Né?
0: Perfeito. E como a Andrea falou... muitas das crianças e dos adolescentes que perderam entes queridos... estão vivendo o luto pela primeira vez. Lidar com a falta de carinho e de afeto... com a ruptura brusca de uma rotina com a qual já estavam acostumados e até com uma possível insegurança alimentar, ainda que desta última não tenham tanta consciência, exige um grande esforço. Para isso, tão importante quanto terem o que comer é serem amparados por profissionais que os ajudem a elaborar o que estão vivendo e sentindo. Renata, o fato de a perda ter se dado em decorrência da Covid-19 ganha um peso maior para essas crianças e esses adolescentes? Ganha ganha porque entra como
1: uma tragédia, né? Na maioria das vezes, o que está acontecendo, a perda para o Covid-19, a gente compara com como um acidente de trânsito, né? Então, muitas dessas crianças e adolescentes viram os pais indo para o hospital com febre e nunca mais voltaram. Então, é aquele, é aquele rompimento brusco. Ele acontece do dia para a noite, em minutos. Essa criança e esse adolescente, principalmente por serem crianças e adolescentes, eles ainda acreditam no mágico, naquilo que pode acontecer, mesmo ouvindo as matérias, que as pessoas morrem, que o Covid é difícil, né? Que ainda é aquele inimigo oculto. Quando o pai e a mãe vão para o hospital com febre, eles acham que vão voltar. Então, a ruptura é muito grande, Tá? Eu queria só fazer uma observação no comentário da Andreia que eu acho interessante, que é essas famílias que estão acolhendo agora, né, no apoio, então, assim, as famílias que são os avós, os tios, as tias e não a adoção, eles estão também com o nosso amparo psicológico, tá? Então, o projeto Mães que Acolhem oferece o amparo psicológico para toda a família que essa criança e esse adolescente está indo. Então, essa família está pronta, sim, para receber, nesse momento,
2: essa criança, esse adolescente, com a nossa ajuda. É, se, eu, se você me permitir comentar, isso, isso é o ideal. Não é? Quer dizer, é, a criança não vai romper os vínculos, porque a adoção rompe o vínculo com a família biológica. Né? Então, essa criança não rompe os vínculos com a família biológica. E, principalmente, eu acho uma coisa que a gente tem que pensar é preservar, a, 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 que é um direito da criança, né, é preservar a história dela, a origem dela, né? a origem biológica e preservar a memória desses pais que morreram. Então, eles não vão nunca deixar de ser filhos dessas pessoas e eles vão ter essa essa noção de que morreram, né, de que perderam os pais, guys. Nice mas eles vão estar sempre ali presentes, de uma certa forma, na lembrança, nas histórias que aí os tios, os avós, a fami os familiares vão contar para a criança. Dependendo da idade, ela tem as lembranças. Dependendo da idade, ela não tem. Então, é também um respeito aos, aos pais que morreram, que tiveram suas vidas ceifadas dessa forma, não é? E a, e a respeito a, a, a identidade da criança, a, a história né, biológica da criança. E a preocupação minha maior também, uma das minhas preocupações é a separação dos irmãos, porque às vezes você tem um grupo grande de irmãos que estão aí sem o pai sem a mãe, e é mais fácil, às vezes um pega um, outro pega outro, e as crianças acabam ser, sendo separadas, né? Então, por isso que eu vou, insisto, a ideia é você dar apoio para que a família tenha condição de assumir, se não todos, pelo menos a maior parte dos irmãos, mas juntos... então um tio aceita uma parte, outra outra... mas eles vão conviver sempre juntos... como família ainda, né?
0: Perfeito. E André, você iniciou um trabalho de acompanhamento... da política pública de atendimento a crianças e adolescentes órfãos... por Covid-19... pelo município de Campinas. O que chamou sua atenção para a instauração desse procedimento?
2: E quais respostas já foram obtidas a partir dele? É, então, o que me chamou a atenção foi que, de, do começo do ano para cá, começaram a aparecer alguns pedidos de, de modificação de guarda ou de guarda, né, por, porque os pais ou também os avós, que eram os cuidadores dessas crianças, morreram por Covid. Também alguns relatos que eu tenho recebido de conselho tutelar, de entidades que acompanham famílias aqui, dizendo que, olha, a avó que tomava conta é, morreu. Tem alguns casos também de crianças que, poucos, mas alguns de crianças que tiveram que ser acolhidas porque a única pessoa que era cuidadora dela morreu. Então, eu, eu comecei a perceber, falei, poxa, acho que eu tenho que dar uma olhada melhor nisso, porque esses são os casos que chegam até nós. E não dá para a gente ter uma postura passiva né, de esperar que as notícias cheguem até o promotor de justiça da infância. Eu achei melhor eu ir atrás. Então, eu primeiro estou fazendo um levantamento junto aos cartórios de registro civil dos óbitos, das pessoas que morreram é, por Covid-19 desde o ano passado. É, em Campinas são cinco cartórios, eu só consegui a resposta até agora de um deles, e só desse cartório eu recebi 680 certidões de óbito. Com, é, nem todos têm, consta lá se deixou herdeiros menores, alguns não, uma boa parte sim. Num primeiro levantamento, que eu eu, a gente está fazendo na promotoria, nós já localizamos 47 crianças cujos pais, um deles ou os dois, morreram por Covid. Muitos perderam a mãe e não havia é, registro do pai no, na certidão, ou seja, perderam o único responsável legal que eles tinham. Então, é, nós ainda faz estamos fazendo esse levantamento, eu não tenho ainda o número total, mas já dá para antever que é um número expressivo na cidade de Campinas, não é? Agora, no, nas certidões de óbito, a gente não consegue apurar avô e avó e tios que tomam, que, que eram os cuidadores e que morreram. Então, eu estou também agora é, solicitando essas informações de outros órgãos públicos que atendem as famílias, né? O Cadastro Único dos CREAS, os CRAS para Bolsa Família, escolas e também a saúde, né? É, se, se tem essa, conselhos tutelares, se tem essas informações a respeito de guardiães né, que morreram. Então, avós, tios ou alguma uma outra pessoa que tome conta dessas crianças, ou fez. a criança ficou sem representante legal né? e sem aquela referência de afeto. Isso que é importante, não é? A partir da, da, dessas informações, da triagem dessas informações, primeiro, nós estamos trabalhando com três eixos. Primeiro, identificar, localizar essas crianças e verificar se ficou um representante legal. Porque, como eu disse, pode ter morrido a mãe, mas elas estão com o pai, ou vice-versa. Morreu o pai, elas estão com a mãe. Então, não teria, em princípio, muitas coisas para fazer feita com relação à representação legal. Mas, então, verificar, porque o que a gente tem, é, tem em mente é uma questão de prevenção mesmo. Então, prevenir a, a adoção irregular, né? aquela famosa adoção brasileira. Por exemplo, um dos óbitos que eu vi aqui, a mãe, a mãe deixou uma criança de 16 dias. Então, eu já estou querendo saber onde é que está esse bebê. Né? Pode ser que esteja com alguém da família, pode ser que não, então, é aquilo que eu estava dizendo antes da questão da excepcionalidade. Então, como é uma situação muito excepcional, você fala, olha, o melhor para a criança, o bem da criança agora é ela ser entregue para uma família, e nem sempre é isso. Né? É, então, identificar, localizar essas crianças, saber quem é o representante legal delas agora e regularizar essa representação legal. O segundo ponto é verificar os aspectos materiais, quer dizer como já foi dito aí, é, e é o trabalho que bastante que a Renata tem feito no, na, pela é, entidade deles lá em Jundiaí é ver como, como, é, como são as situações de moradias, condições de moradia, de segurança alimentar. Se essa criança, se os pais deixaram alguma herança, quem é que está tomando conta? Quem é que vai ser responsável por isso? Se também a criança tem direito a algum benefício previdenciário, pensão por morte, alguma coisa dos pais, quem é que está tomando conta se esse valor está sendo efetivamente usado em benefício da criança? Imóvel que, que tenha deixado, enfim, ver se, esses, se essas coisas estão sendo usadas em benefício da criança. E o terceiro eixo, então, é a questão da saúde mental. Não é? quer dizer como a, é, o que vai ter tem assim uma interface muito grande também com o programa da Renata em Jundiaí porque é a gente saber como que essas crianças estão lidando com o luto né ela comparou com muito bem comparado com um acidente de trânsito eu também comparo com uma situação de guerra com um estresse pós-traumático não é quer quer dizer como que esse grupo de crianças está lidando com o luto com quais são as, como que ela vai vivenciar isso, porque, como eu disse, isso é irreversível, vai ter consequências para o resto da vida dela e, e o poder público tem que estar tá de olho nisso, tem que, nós temos que, voltando àquela primeira pergunta, né, nós temos que ter um programa emergencial agora para atender esta situação emergencial que está se apresentando agora para nós, né, que a gente nunca teve, sempre teve crianças órfãs, né, porque isso é uma das coisas, uma das críticas que eu já recebi. Falar, mas sempre já, já tem muita criança que já ficou órfã antes. Sim, mas não um grupo tão grande ao mesmo tempo por um mesmo motivo. Então você tem uma um, uma, uma conectividade aí, você tem uma um grupo específico, não é, para você tratar, para você olhar, né, para você cuidar, sempre numa visão preventiva, né, para daqui sei lá 30 anos, essa pandemia, a gente vai ouvir falar dela por muito tempo ainda. Né? As consequências dela serão, assim, permanentes por muito tempo. Então, nós não podemos, daqui 20 anos, ter uma geração de crianças que foram criadas, assim, vítimas, órfãos da Covid mesmo, né? e que ficaram órfãos de tudo. Né? Perderam os pais, perderam os representantes, e o poder público não olhou para essa para esse fenômeno, né? com, a, com a qualidade que, que deve ser olhada, né? É uma incumbência
0: do poder público e de toda a sociedade também, né? porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, em seu artigo 4º, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação de diversos direitos elencados no Estatuto. Renata, de que forma a sociedade pode contribuir no amparo e na proteção das crianças e dos adolescentes que ficaram órfãos em consequência da pandemia do coronavírus? Primeiramente, respeitando a dor,
1: ouvindo essas crianças e adolescentes, tendo empatia pela situação delas e acolhendo. Né? Quando eu uso a palavra acolher, é apoiar. Tá? acolher não é levar para casa. Numa conversa com a Andréia até expliquei que o Projeto Mães que Acolhem, junto com a sociedade, junto com todos que estiverem interessados em ajudar, a gente tem o objetivo de apoiar. Ninguém leva essas crianças para casa. Pelo contrário, a gente quer que eles fiquem na família deles. A gente quer que eles continuem a história deles. A Andréia disse da referência do pai e da mãe a história do pai e da mãe. Não importa se eles faleceram, eles fizeram a história deles e a gente precisa continuar com a história deles. A gente precisa manter essa imagem, essa lembrança. Então, a sociedade contribui a partir do momento que tem empatia que decide se dedicar para essas crianças e para esses adolescentes. E eu acredito que começa assim,
0: respeitando e ouvindo. E esse é o trabalho que vocês têm feito, né, no projeto Mães que Acolhem, envolvendo, inclusive, não só a criança e o adolescente que ficou órfão, mas quem cuida né, deles a partir de agora.
1: Isso, quem cuida: então a gente tem os avós, a gente tem os tios, eu tenho casos que são os irmãos mais velhos que ficaram, eu tenho caso. Eu, eu tenho alguns casos aqui que o irmão mais velho já tinha dois filhos e ficou com os irmãos mais novos. Então hoje tem seis crianças na casa. Eu acho interessante eu falar que no nosso link do Instagram, tem é, no nosso Instagram tem um link que você clica e preenche que quer ser voluntário. Então eu tenho sim voluntários advogados que trabalham com a parte de benefícios previdenciários, com a segurança alimentar, fazem toda essa análise para onde que vai né, esse dinheiro... Eu também tenho educação financeira. Eu também tenho voluntários que fazem educação financeira dessa família. Então, pode procurar o projeto que a gente vai ajudar. Então, não adianta também é, receber todo o benefício, não saber investir o benefício. Né? A vida deles, Aline, não só da criança e do adolescente, muda do dia para a noite, mas de toda essa família. Então, vamos pensar ali nessa avó e nesse vô que recebiam os netos apenas no final de semana. E que já são avós, né? E, de repente, eles têm que educar essas crianças. Eles têm amor, eles querem, mas eles não têm aquela estrutura mais. Então, o projeto Mães que Acolhem entra para ajudar a reestruturar essa parte. Então, a gente vai ajudar. E a gente tem um propósito que foi um pré-requisito para o projeto começar, para o projeto nascer. Que não foi só apoiar na fase emergencial. Então, a gente não quer fazer tudo agora, porque a dor é agora. Cada caso que chega para o projeto Mães que Acolhem é feito uma triagem. Eu participo e uma assistente social voluntária participa e a gente avalia qual período e qual a necessidade daquela família. Então, para você ter ideia, a média está dando de dois anos de acompanhamento, com contato mensal. Tá, alguns A maioria a gente está seguindo com um contato mensal para reavaliar as necessidades. Mas o projeto quer dar continuidade, porque a gente acredita que não adianta nessa fase emergencial ajudar e depois abandonar. Então, não adianta... Eu, eu sou psicóloga e entendo pouco de lei, mas assim a minha opinião sobre mudança de lei em fase emergencial não funciona. Porque quem é que está com estrutura dentro de uma pandemia para mudar alguma coisa. Então, a gente precisa acolher, a gente precisa cuidar. E por um longo período, mudanças não podem acontecer em momento de crise. A gente sabe disso.
2: Nossa, perfeito, Renata. É bem interessante que a gente está tão assim, em sintonia. né? Eu, eu fico contente quando uma ideia assim, falo, bom, não estou tão errada. né? Assim, é, é. Muito isso mesmo. A questão é, é como eu disse, é, são... As consequências são para o resto da vida, né, dessa da criança, pelo menos até até atingir a, ideia, a idade adulta, né. E a ideia é você Fazer com que eles cheguem na idade adulta o melhor possível, desenvolvendo toda a potencialidade deles. Claro que com tristeza, vai ter sempre essa lacuna, a perda vai sempre existir, mas o luto pode ser elaborado, né? Se ele for conversado, se ele for acolhido, se for entendido, né? É muito importante esse engajamento da sociedade, da sociedade civil. Nós somos uma aldeia mesmo, cuidando das nossas crianças. Isso é lindo mas a função primordial, essencial, quem tem que investir como política pública é o Estado. Então, a função do Ministério Público é fazer com que projetos como esse, da Renata, sejam é, também é, envolvidos em políticas públicas. Né? É, o Estado não tem condição, talvez, agora, nesse momento, de abarcar tudo, então vai precisar da, do apoio da comunidade, mas para, o, para ter essa essa perenidade, essa constância até o adolescente, a criança ou adolescente é, atingirem a maioridade, né? vai precisar de políticas públicas é, eficientes, eficazes, né? contemplando essa população. A gente não pode só pensar na, na tragédia da Covid e, e de, é, de vacina, claro que tem que pensar nisso, mas não, não é só isso. Né? Isso é para prevenir novas mortes, mas as que já aconteceram já deixaram consequências e a gente vai ter que ver essas consequências. E principalmente na população infanto juvenil que não tem voz, alguém precisa falar por eles e, e essa dor da criança não é percebida. Vai ser percebida daqui a pouco, quando o menino voltarem às aulas presenciais, e o menino não conseguir aprender direito, o menino ou ficar uma criança ou até mesmo revoltada ou, ou não, né? Mas que não consegue desenvolver o seu potencial porque está num sofrimento psíquico e emocional muito grande que ninguém viu, né? Então acho que essa essa situação do, do luto é muito importante. E, assim, que, que, que coisa linda você ter gente que está é, dispondo do seu tempo, da sua, do seu saber, dos seus conhecimentos, para olhar para essas crianças que, que são filhos nossos também, né? Não é porque perderam os pais que não vai ter ninguém para olhar por eles, né?
1: Eu queria acrescentar que o projeto Mães que Acolhe forneceu, a semana passada, para os voluntários psicólogos, um curso introdutório de terapia do luto. Então, nós tivemos online 48 psicólogos participando com uma professora especialista em luto. Eu também, eu apenas participei, não sou eu a especialista. Então, aprendi muito também. E nós oferecemos esse curso. E vamos oferecer mais uma vez. Então, aos psicólogos que quiserem se cadastrar no projeto, a gente vai oferecer de novo. Porque é diferente você fazer um acolhimento emocional de outros casos e do luto. O luto precisa de toda uma estrutura. A gente não pode mudar a referência da criança, né? falar que a partir de agora a vovó será a mãe. A gente não pode falar que a mamãe virou uma estrelinha. E sim, a gente tem que permitir que a criança sofra, que o adolescente sofra. Permitir que ele elabore esse processo de luto... dentro do tempo que ele precisa. E sim, como a Andrea falou... que ele vai preenchendo a vida dele. Mas aquele luto... ele continua. Aquela dor... ela continua. É besteira a gente falar que daqui 15 anos... aquela criança não vai nem sofrer mais. Fica esse buraco. Essa dor continua. O que acontece no luto... quando ele é bem elaborado é que o luto ele vai ficando pequenininho, perto da dinâmica de vida que essa criança e esse adolescente começa a ter. Por isso precisa ser muito bem trabalhado e por isso que o Projeto Mães que Acolhe decidiu é, oferecer esse curso para os psicólogos voluntários, para que todos façam
0: um brilhante atendimento. Renata, eu estou encantada com o trabalho de vocês na, no projeto e eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Quantas pessoas vocês atendem hoje... E como os casos chegaram até vocês? Hoje nós estamos com... Deu 49, né? Entre
1: crianças e adolescentes, tá? É, a até falou de criança de 14 dias. A gente, a gente recebe... De bebês, né? A gente recebeu uns 5, 6 bebês. Agora eu tô sem os números exatos aqui. Mas é, recém-nascidos de no máximo 30 dias. Os casos chegam através da mídia mesmo, né, de divulgação, Instagram, Facebook, reportagem, que a gente fez algumas. E eu fiz uma parceria com a prefeitura de Jundiaí para eu conseguir os casos direto dos hospitais públicos aqui da cidade. Por isso que chegaram muitos bebês. A gente tem um hospital é, maternidade aqui, que é o hospital universitário. E eles encaminharam, né, que essas mães vieram falecer logo depois do parto, no parto, e os bebês vieram para nós, e os outros casos também de um outro hospital público aqui da cidade. A minha vontade, sabe como é, né, aquele coração de mãe psicóloga ainda, é que esse projeto atenda o Brasil inteiro, ou que a gente possa ter projeto Mães que Acolhem no Brasil inteiro. A gente já ministrou um minicurso de como montar o projeto para uma, uma voluntária de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, ela provavelmente inicia o projeto lá. Aqui, eu atendo Valinhos, eu tenho o um caso de Valinhos, eu tenho o um caso de Itupeva, Louveira, Jarinu, Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo. A semana passada, chegou um caso de São Paulo. O único pré-requisito que a gente está... Que é uma questão logística mesmo, que a gente está organizando, é que os casos muito distantes, para retirarem cestas básicas de produto de higiene ou de higiene pessoal, ou produto de limpeza, eles precisariam vir até a nossa sede do projeto e retirar uma vez por mês. Mas é, é uma ideia também que a gente não colocou em prática ainda, porque não dá para negar ajuda. Os casos chegam... Toda vez que chega um caso, Aline, a gente chora. A gente chora. A de falar eu fico emocionada. Não tem como, né? É a empatia, é você ver a dor do outro. E no meu caso, que eu sou psicóloga de criança e adolescente, é saber tudo que essa criança e esse adolescente vai passar. Então, assim, a gente chora mesmo. Hoje, a gente, nós estamos em oito é, organizadores né, do projeto, na coordenação do, do projeto... Tenho eu como psicólogo e mais um psicólogo social que ele trabalha no Conselho Tutelar de Jundiaí. A gente tem uma advogada e outras profissões lá na organização. Mas todos choram, não é o psicólogo que chora. Todos. Então, assim, são casos de arrepiar. Mas eu tenho certeza, e falei isso para a Andrea que a gente, levando um pouco de amor onde existe tanta dor, a gente vai fazer com que essas crianças e esses adolescentes passem, sim, por esse luto Lógico que vai doer, mas eles não vão em nenhum momento sentir o desamparo.
2: É lindo esse depoimento, né? Uma coisa realmente. Eu também choro. Eu tava falando isso em off antes de você chegar. Eu também choro lendo os relatos, né? E ainda que eu não tenha o contato, é, é raro, tenho, mas não é sempre o contato direto com as pessoas, né? Só através dos relatos que me passam. E ainda assim eu, a gente consegue se emocionar. E assim, a, a, a perda, é, ela é, como eu disse, irreversível, fatal, e é uma coisa com a qual a gente não tem o que fazer. Mas o abandono, a sensação de abandono, a gente pode cuidar. Né? Quer dizer, é, você não vai ter mais o seu pai, a sua mãe ou a sua avó, que era a sua referência de afeto, mas você não está sozinho. Eu acho que é essa, essa é a mensagem que a gente tem que passar para as crianças. Você, você, nós vamos te ajudar a, a construir dentro de você as ferramentas de que você vai precisar para poder levar a sua vida, sempre com essa dor, sempre com essa perda, mas ela não vai te paralisar, né? você não vai ficar parado nesse momento da, do abandono, assim, né? da, e agora, o que, que vai ser de mim? Né?
0: Olha, vocês choram daí, eu choro daqui, agora eu vou me recompor para a próxima pergunta. A proteção à criança e ao adolescente exige do poder público um envolvimento multidisciplinar de diversas secretarias e órgãos de apoio. Andréia, além do que já é feito pelos municípios, quais outras medidas você considera necessárias serem adotadas para lidar com os órfãos da Covid-19? Então,
2: Aline, acho que a resposta vai depender muito do, do que, que a gente vai encontrar. Então, assim, diante do que a Renata já está passando, eu já estou até vendo, né? Por exemplo, um programa dentro dos CAPs e, ou são os Centros de Apoio é, Psicossocial, né? Para crianças e adolescentes que já existem no município, talvez um programa específico para lidar com o luto, porque, está vendo como a Renata está falando, não é uma coisa simples, não é um, um tratamento psicológico como outro qualquer. Precisa de até do, do treinamento especial do profissional que vai lidar com essa criança. Né? Para entender essa situação e saber superar, ajudá-la a superar isso, né? ou pelo menos minimizar os efeitos. Além disso, talvez né ou não, com certeza, um programas de transferência de renda para essas famílias específicos. então não é só bolsa família, auxílio emergencial, não, alguma coisa mais efetiva mesmo, porque da hora da, da noite para o dia, alguém herdou, quatro crianças, né? dois adolescentes, quer dizer, são despesas, são, são, e às vezes, por questões econômicas, essas crianças vão ser separadas. Então, você já perdeu seu pai, já perdeu sua mãe, agora você vai ficar cada um num canto né? com, com os irmãos, cada tio pega um. Isso é, isso é inviável, isso é impossível da gente pensar numa cidade rica como Campinas. Né? Então, acho que tem que ter um investimento sério Profissional, a é isso que eu digo que é a função do poder público, né? Então, ver programas aí de guarda subsidiada, de transferência de renda mesmo para criança, é, não sei, né? Já tem alguns movimentos assim em alguns lugares do país, a gente tem um grupo de promotores que está conversando também a respeito, em outros estados isso também já está sendo pensado, né? E é uma situação que vai ficar. Né? Assim, é, é uma situação que não vai ser só nossa aqui, né? não é privilégio de, de, de Jundiaí, de Campinas, né? é no Brasil inteiro. Então, está vendo a Renata falar que o projeto dela já está sendo espalhado para outros locais e, e isso tem que, ser, tem que acontecer mesmo, porque se tem uma coisa que foi democrática no Brasil, foi a pandemia atingiu pessoas de todas as classes sociais, de todas as cidades de todo do país inteiro não poupou ninguém, então nós temos que ter esse, esse olhar sim, e acho que temos que ser criativos a partir de agora a partir da demanda que vai chegar né? e pôr a mão na massa e a mão no bolso e, e ver como que a gente pode ajudar, né? não é ajudar sabe? é garantir os direitos dessas crianças não é ajuda não, sabe? é uma questão de garantia de direitos né? É, o direito que essa criança tem, e como você bem falou, compete à família. A família, ela provavelmente já não vai ter mais aquela família nuclear. A comunidade, que aí entra os projetos como esse da Renata, que são comunitários, mas a, o, o principal, o atendimento principal tem que ser feito pelo Estado e, no caso, pelo município onde a criança vive. São esses três, esses três mesmo organismos, né, vamos dizer, família, sociedade e Estado, juntos num, num único objetivo, que é a proteção, a garantia dos direitos da criança. O que é impensável é você ter aí uma geração de, de crianças que foi, que foi separada, que foi dividida, senão... Sabe, daqui uns anos a gente está vendo aí, como a gente vê às vezes na televisão, programas que, é, ah, eu estou reencontrando meu irmão porque é, minha mãe era pobre e a gente não tinha como viver todo mundo junto, separou. E aí a gente vai ter falar, ah, meus pais morreram na época do Covid e a gente foi cada um para um lado e agora eu quero saber, eu sabia que eu tinha um irmão mais velho, eu quero saber onde é que ele está. Isso é impensável e para evitar isso daqui 20, 30 anos nós temos que agir agora, né? Perfeito. Nós chegamos ao fim do
0: programa. E antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo para proteger e amparar os órfãos da Covid-19? Estamos fazendo direito? Olha, partindo do princípio
1: que, e da ideia do meu projeto, eu acredito que sim. Eu acredito que ninguém esperava uma situação tão crítica Ninguém esperava passar pelo que nós estamos passando e dentro do possível e das ferramentas que nós temos hoje, sim, nós estamos no caminho correto. É pensar no coletivo, é pensar num futuro melhor para essas crianças e adolescentes e para que isso aconteça, hoje precisa sim de um apoio, principalmente do apoio emocional.
2: É, eu concordo com a Renata, eu acho que todos nós estamos aprendendo a nos reinventar e a preocupação aqui da promotoria de justiça é minha, né? é de não se afastar da, da, das regras que a gente já tem, né? da, da, das normas do Estatuto da Criança e Adolescente, da, do artigo 227 da Constituição, que vê a criança como sujeito de direitos e, e garantir a elas esses, minimamente esses direitos, mas integralmente todos esses direitos. Então eu acredito que a partir dessa perspectiva de prevenção, principalmente de danos maiores, né? já que a gente não foi capaz de prevenir a morte dos pais e dos cuidadores, que então a gente possa prevenir danos maiores né? e garantir os direitos a que elas já têm, de, já, já têm né? os direitos que elas têm hoje. Então eu acredito que sim, mas só, isso só o tempo dirá né? dentro do que a gente pode fazer hoje dessa surpresa que, que nos foi tomada, né? esse assalto que a gente foi tomado também, é assim, é com vistas na lei, né? é com base na legalidade e no estrito e respeito mais profundo à criança como pessoa em condição de desenvolvimento. Né, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento da criança, respeitar os direitos que ela tem agora, nesse momento, para que ela possa ter o seu desenvolvimento o, o, de uma forma mais completa possível, minimizando os efeitos dessa perda absurda né, que eles tiveram. Eu, então, acredito que sim. André e Renata, muito
0: obrigada pela participação de vocês neste programa. Eu quero aproveitar para agradecer também o trabalho que vocês realizam, cada uma em sua área, né, na proteção aos órfãos da Covid-19. Aos nossos ouvintes, obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?